0: Wordpresso, der Podcast rund um das Thema WordPress. Frisch aufgebrüht mit Lukas und Patrick.
1: Hallo, da sind wir wieder. Wie immer mit donnerstags für euch mit ein paar Themen zu WordPress. Ähm, als Einstieg vielleicht kurz die Info. Wir sind äh, im März 2021 und es kam gerade mal wieder ein großes Update raus für äh, WordPress, nämlich die WordPress-Version 5.7 ganz besonders dabei, wir haben es uns noch nicht hundertprozentig angeschaut, müssen wir noch tun. Der Editor wurde etwas überarbeitet und ist wohl jetzt etwas einfacher darin zu arbeiten. Wir werden uns das aber anschauen und in einem der nächsten Folgen mal so ein bisschen mehr darauf eingehen, was so ein Update bedeutet, was damit passiert und warum man auch immer aktuelle Updates machen sollte. Aber heute wollen wir da anknüpfen, wo wir letztes Mal waren.
0: Genau, also auch nochmal an dieser Stelle muss ich nochmal Hallo von meiner Seite aus sagen. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge. Ja, Lukas hat es angekündigt, 5.7, die aktuelle Version, die ist jetzt seit einigen Tagen jetzt erst draußen. Aber wir beschäftigen uns mit so Grundlagen heute nochmal so ein bisschen. Das Thema Dashboard ist so heute unser Thema und da hat sich ja jetzt grundlegend erstmal eigentlich nichts geändert bei 5.7. Deswegen können wir da eigentlich ganz geschmeidig, sage ich mal, in dem Bereich äh, euch ein bisschen was ähm, erklären und erzählen. Wir hatten beim letzten Mal das Thema mit den Beiträgen und mit den Seiten kurz mal angerissen und hatten auch schon mal einen ersten Blick reingeworfen in den Editor. Und ich hätte vorgeschlagen, wir gucken vielleicht einfach noch mal kurz rein, äh, Lukas, wenn du mit dabei bist, dass wir einfach noch mal ein bisschen, ja, uns noch mal kurz in den Seiten umschauen im Editor.
1: Das können wir gerne machen.
0: Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ich hatte, glaube ich, letztes Mal für uns einen Testbeitrag oder eine Testseite erstellt, äh, Nee, hatte ich nicht, aber das mache ich jetzt einfach mal. Beziehungsweise ich weiß auch, wir hatten letztes Mal eine andere Testseite aufgesetzt, aber jetzt bin ich gerade in unserem unserem Blog. Deswegen machen wir einfach mal ähm, in unserem Blog jetzt eine Testseite. Unserem WordPresso-Blog, wo ihr auch ja diese Folgen euch auch anhören könntet. Äh, WordPresso.eu. Äh, da arbeite ich jetzt einfach mal da ein bisschen drin rum. Vielleicht einfach nochmal im Schnelldurchlauf. Welche Möglichkeiten habt ihr? Was gibt es, ähm, wenn ihr im Editor unterwegs seid, egal ob jetzt Beitrag oder Seite, ist der Gutenberg-Editor bei WordPress so aufgebaut, dass ihr verschiedene Blöcke habt. Beziehungsweise das Ganze wird in, ich sag jetzt mal, in einem Blocksystem, system also nicht wie sonst ein Block mit G, sondern mit CK, also in Blöcken wird es aufgeteilt. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, da Dinge einzusetzen. Das fängt an bei klassischem Text, den man auf so einer Seite gerne publiziert das geht über ähm, Bilder, äh, Galerien kann man äh, machen, Videos, also ihr könnt Videos einbinden über ähm, Portale wie Vimeo und ähm, YouTube zum Beispiel. Allerdings muss man da auch mal ein bisschen aufpassen, wenn es ums Thema Datenschutz geht. Da werden wir, glaube ich, auch nochmal in dem anderen ähm, Bereich nochmal näher drauf eingehen. Und ähm, ja, es gibt noch so Dinge wie ähm, Kalender, die ihr benutzen könnt und ähm, Ihr könnt auch Shortcodes einführen. Das ist auch nochmal wichtig für später tatsächlich, Shortcodes, weil einige Plugins, die mit WordPress arbeiten, arbeiten mit diesem Shortcode-Prinzip. Da gehen wir auch, glaube ich, nochmal gegebenenfalls näher drauf ein. Und man kann, wenn man will sogar ganz klassisch, auch einen HTML-Block sich einsetzen und kann so ein bisschen rum-HTMLen, wenn man das kann und will.
1: Das geht auch. Also es gibt tatsächlich viele Anwendungsfälle, wo ich tatsächlich auf HTML zurückgreife, also um ja auch irgendwie mal was zu steuern im editor
0: ja, das mache ich tatsächlich auch. Also ich hatte letztens auch mal eine Tabelle auch mit HTML gemacht, wobei ich dazu sagen muss, dass es jetzt auch mittlerweile ähm, eine Tabelle als eigenes ähm, Blog-Format für WordPress gibt. Das war, glaube ich, auch gar nicht so lange, wenn mich nicht alles täuscht. Es gibt es noch nicht so äh, ewig. Das gibt es
1: tatsächlich noch nicht so ewig, weil ich habe das mal gebraucht für unseren Reiseblog, über den wir hier auch schon mal gesprochen haben. Und habe mir dann, äh, weil es äh etwas kompliziert war, das immer mit HTML zu machen und ähm, ich der nicht der Einzige bin, der da drin Beiträge anlegt, habe ich das mit TablePress gelöst. Das war damals ein Plugin, äh, worüber man dann Tabellen anlegen konnte. Mittlerweile geht es tatsächlich, ich glaube, seit 5, 6 oder so kann man Tabellen einfügen, da bin ich mir gerade aber nicht so sicher. Was es auch manchmal etwas erleichtert, das ist es meistens für irgendwelche Übersichten äh, mal ganz gut. Ansonsten versucht man ja zu vermeiden, mit Tabellen zu arbeiten im Internet. Das ist großartig. Also früher hat man ja Webseiten im Tabellenformat aufgebaut. Das äh, hat sich aber dann mit dem h5 äh, und Diff und ähnlichen Geschichten äh, im CSS äh, dann auch erledigt zum Glück.
0: Ich wollte es gerade, also du warst es gerade angesprochen, hast, ich wollte es gerade sagen, ich hatte ja mal ein Praktikum gemacht vor vielen Jahren, das erste Mal, wo ich so ein bisschen in Berührung gekommen bin damit und hatte ein ähm, Praktikum bei einer Medienagentur gemacht und das habe ich auch noch bei HTML, hatte ich da so ein Projekt am Laufen, habe so eine HTML-Seite gebaut und die habe ich eigentlich ausschließlich fast nur mit ähm, Tabellen gemacht. Also das war früher mal vor ein paar Jahren war das noch äh, der heiße Scheiß. Aber wie du schon sagst, mittlerweile ist das eher ja, dann, Kaffee, um mal in unseren Stuktus zu bleiben. Dann hat man
1: irgendwann vergessen, ähm dass man die Tabellen, Zellen und Z äh, Spalten zusammenfügen muss und dann hat man die komplette Seite zerschossen, wenn man irgendwo was Neues eingefügt hat. Das war immer so ein bisschen spannend und ein bisschen genau. Äh, ja, äh, man konnte schnell was kaputt machen und äh, wollte es eigentlich gar nicht.
0: Aber wie gesagt, mittlerweile gibt es hier wirklich so ein bisschen ähm, die Möglichkeit, im WordPress direkt äh, zu arbeiten, tabellenmäßig, das ist eigentlich ganz cool. Also das ähm, ist auf jeden Fall eine Erleichterung, weil manchmal, auch wenn Lukas ja sagte, da hat er ja recht, man soll mit Tabellen vorsichtig umgehen, äh, was das Thema Internet angeht, aber manchmal braucht man auch mal eine Tabelle auf einer, einer Internetseite und das ist schon ganz nett, wenn das wenn das funktioniert. Ähm, vielleicht sollten wir uns äh, neben dem einzelnen äh, Blog bzw der Seite auch noch mal so ein bisschen äh, zum Dashboard noch mal... Uns ein paar Sachen angucken, weil das ja eigentlich unser Thema unserer Folge ist. Oder gibt es jetzt noch was, Lukas, wo du sagst, das sollten wir jetzt im, äh, im Bereich der, der Seite nochmal ganz exorbitant wichtig besprechen? Oder sagen wir, da muss ich dir ja da selber so ein bisschen mal einfuchsen, was es so, so gibt an Möglichkeiten?
1: Nee, also ich glaube nicht, dass wir da jetzt nochmal ein bisschen. Äh tiefer einsteigen müssen, das ist, da sollte sich jeder mal so ein bisschen reinfuchsen, reinprobieren und äh, wir haben das ja schon ein paar Mal gesagt, äh, wenn ihr Fragen habt, äh, könnt ihr uns gerne E-Mail e schreiben an hallo und wir versuchen das auch zu beantworten, wenn ihr da vertieft nochmal Fragen habt, äh, gerne her damit, ähm, ansonsten können wir da gerne auch rausgehen und nochmal ein bisschen mehr aufs Dashboard eingehen, da gibt es ja noch ein paar ganz interessante Geschichten, mit denen man arbeiten kann.
0: Genau, also ähm, was man noch dazu sagen muss, habe halt ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt, klar, wir sind ein Podcast, das heißt, ihr könnt uns nur hören. Das ist bei manchen Dingen, glaube ich, ein bisschen schlecht, sage ich mal, dass man nicht die Sachen sehen kann, die man so tut. Deswegen ähm, könnt ihr solche Sachen auch immer gerne auch mal bei YouTube einfach euch äh, selbst so ein bisschen reinziehen. Das ist, glaube ich, einfacher, wenn man manche Dinge sieht und sie nicht nur hört. Wir gehen... An manchen Stellen vielleicht ein bisschen weiter als ein YouTube-Video, aber ich glaube, so für die Grundlagen ist es nicht verkehrt, euch so Sachen äh, reinzuziehen. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen uns einfach mal das Dashboard angucken und beim letzten Mal hatten wir ja auf der Startseite vom Dashboard schon mal kurz über das Thema äh, Boxen gesprochen. Da hatte Lukas ja auch mal erklärt, welche Möglichkeiten man denn da so hat, was man so an Boxen hat. Also zum Beispiel den Zustand der Webseite oder was man auf einen Blick alles hat. Den schnellen Entwurf haben wir kennengelernt. Da hat mich Lukas äh, letzte Woche... Äh, auch mal eingeführt das kannte ich so noch gar nicht also ich habe zwar dieses Feld immer gesehen aber habe es nie benutzt deswegen war ich ganz fasziniert dass das gibt und ähm, ja also dann seid ihr auf der Startseite wenn ihr das seht und könnt dort die Boxen beliebig tauschen und könnt auch andere Boxen noch hinzufügen oder könnt sie auch dort löschen wir springen aber mal jetzt ein bisschen weiter in unserem Dashboard um uns ein paar Sachen anzugucken, die man für den täglichen Gebrauch bei WordPress so benötigt. Und da ist ein Thema auf der Menüleiste im Dashboard, das findet ihr immer ganz links normalerweise in den Standardeinstellungen, ist das Thema Beiträge. Da hatten wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Beiträge sind gerade spannend für den Bereich News auf eurer Webseite oder für Blogs. Also zum Beispiel, Lukas hatte den Reiseblog und ich denke, das löst du wahrscheinlich auch über diese Beitragsoption, wenn dann neue Informationen ja, rein genau. sind. Also
1: da wird ein neuer Beitrag angelegt. Ich habe jetzt keine Beitrags... Äh, man kann auch Beitragsentwürfe bzw. Beitragstemplates anlegen, dass dann auch Beiträge unterschiedlich aussehen. Das ist aber vielleicht auch nochmal so ein bisschen tieferes Reingehen in, in Design von einem ähm, von einem äh, Blog. D ähm, das kann man aber da schön einstellen mit den Beiträgen. Das ist eigentlich ganz nett, weil man so für Kurzmeldungen quasi ein anderes Design verwenden kann wie für einen größeren, längeren Beitrag. Oder wenn er sagt, das ist ein Fotobeitrag, sieht da anders aus oder ein Videobeitrag kann man das einfach auch so ein bisschen schöner gestalten und schon vorbereitet gestalten. Ähm, wenn man dann aber auf der Beitragsseite ist und halt irgendwie sich mal ähm, mit der Maus über einen vorhandenen Beitrag, das ist ja bei einem äh, Standardinstallation erstmal der Beitrag Hallo Welt, drüber geht, ähm, also man sieht dann verschiedene Spalten, den Autor, der das angelegt hat, das ist jetzt in dem Fall von unserem Wordpresso äh, bin ich der Autor, von dem ersten Beitrag, weil ich die Seite damals angelegt habe. Dann gibt es Kategorien, das heißt, man kann das Ganze auch nochmal filtern nach Kategorien. Das ist auch ganz interessant, weil man dann später ähm, erstens immer schief besser finden kann, wenn man mal einen Beitrag äh, sucht oder man kann aber auch sagen, in der Navigation stellt man ähm, die, Beiträge, äh, die, die Kategorien nochmal als Unterseiten dar und dann kann man irgendwie sagen, äh, alles zum Thema Design in WordPress kann ich dann äh, mit einer Kategorie für, äh, verknüpfen und kann dann irgendwie auch nur diese Seiten anzeigen lassen auf, auf einer Unterseite. Ähm, Schlagwörter sind auch ganz interessant, das sind so ein bisschen zum Suchen und Finden, da kann man so ein bisschen was dazu schreiben, was in dem Artikel vielleicht drinsteht. Und dann kommt äh, dieses, da ist jetzt so, ein, äh, so eine Sprechblase mit einer 1 drin, das heißt, es gibt einen Kommentar daran. Äh, auf Kommentare würde ich nochmal... Vielleicht auch heute später nochmal eingehen, weil das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt im äh, Dashboard. Und dann kommt natürlich ganz wichtig nochmal das Datum, wann dieser Beitrag veröffentlicht wurde oder und ob er veröffentlicht ist.
0: Genau, vor allem, das hatten wir auch ich, letztes Mal schon besprochen, man kann ja auch Beiträge planen, wenn man will. Also ihr habt ja vielleicht irgendwie ähm, Nachrichten, die ihr schon veröffentlichen wollt auf eurer Webseite und dann sagt ihr, aber das ist doch nichts für sofort sondern das soll erst in drei Tagen, wenn irgendwas Besonderes ansteht, vielleicht veröffentlicht werden. Also ihr könnt eure Beiträge direkt veröffentlichen oder ihr könnt sie auch entsprechend planen. Und genau das, was Lukas gerade gesagt hat, in diesem Bereich Datum würdet ihr auch sehen, wenn ein Beitrag geplant ist und ihr würdet vor allem sehen, für wann er geplant ist, also ab wann man ihn dann quasi online sehen würde. Kategorien, vielleicht soll man da mal kurz darauf eingehen, das hat Lukas auch gerade ähm, angesprochen, das ist ein spannendes Thema. Kategorien sind ähm, in vielerlei Hinsicht ähm, nützlich. Zum einen natürlich, wie der Name selber schon sagt, zum Kategorisieren. Also gerade wenn man jetzt ähm, einen Blog betreibt oder eine Seite, wo viele Informationen sind und man hat die entsprechenden Informationen mit Kategorien versehen, dann kann man diese Kategorien gut filtern. Also wenn man jetzt ein Beispiel macht, ich bleibe immer gerne bei diesem reiseblock beispiel von Lukas. Lukas sagt zum Beispiel, er sortiert jetzt alle ähm, Einträge, die er hat, nach Ländern. Also er würde zum Beispiel sagen, ähm, Kategorie Deutschland und es gibt Frankreich und Spanien und England. Und dann könnten Nutzer, wenn sie Interesse hätten, einfach sagen, Ich lass mich doch mal alle Beiträge aus England anzeigen, weil ich jetzt nächsten Monat nach England fahren will. Für sowas sind Kategorien auf jeden Fall top. Aber Kategorien haben teilweise noch andere Funktionen oder weiterführende Funktionen. Es gibt zum Beispiel Templates und da werden wir auch im Laufe unseres Podcasts sicher in anderen Folgen nochmal drauf eingehen, wo zum Beispiel die Kategorie auch ausschlaggebend dafür ist, an welcher Position eines Templates diese Nachricht erscheint. Manchmal kann man mit solchen Kategorien auch nicht nur Beiträge bauen, sondern zum Beispiel auch Slider oder man kann Elemente auf einer Webseite bauen. Dafür sind Kategorien weiterführend auch noch nützlich, aber das ist, wie gesagt, ein bisschen weiterführend. Da gehen wir, äh, glaube ich, auch noch mal später äh, genauer drauf ein. Äh, vielleicht kann Lukas noch was zu dem Thema Schlagwörter sagen, zu so Beiträgen. Das ist so ein Thema, mit dem ich mich so auch noch gar nicht beschäftigt habe. Wie sinnvoll sowas ist oder was das bringt, ob, ob das ja, ob das wirklich großen Nutzen hat, zu Verschlagworten, wenn man Beiträge stellt. Ja, es hat einen großen
1: Nutzen, ähm, weil die Suche von WordPress, äh, die im Hintergrund läuft, darauf zurückgreift. Das heißt, ich kann da nochmal explizit nicht nur über Kategorien nochmal äh, den Beitrag äh, zu finden machen. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, Reiseblog, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal als Beispiel. Wir haben da keine Ahnung, ähm, wie viele Beiträge, aber schon äh, an die 100 oder äh, ähnliches. Und ähm, wenn man da drin jetzt nach... Ähm, Bus sucht findet man natürlich alles unter der Kategorie Bus, aber manchmal steht auch in einem Beitrag noch mal was drin zu, einem, zu unserem VW Bus oder ähm, zu dem Thema Busausbau kann man da drin noch mal suchen und die Schlagwörter sind da noch mal ganz wichtig. Auch ähm, für das ist auch so ein bisschen für Google wichtig, weil Google guckt dann auch noch mal die Schlagwörter werden nämlich da auch noch mal ausgegeben als Metainformationen und dann ist es für die SEO-Geschichte auch noch mal ganz interessant, dass man da noch ein paar Schlagwörter drin hat. Aber zum Thema SEO, da würde ich auch nochmal anders eingehen, aber da ist es halt interessant, dass man so ein bisschen noch ein bisschen, nicht nur eine, über eine Kategorie steuert, sondern halt die Schlagwörter einem nochmal eine Erweiterung bieten, dass man äh, das, den Beitrag oder das Ähnliches äh, gut auffindbar macht.
0: Okay. Da habe ich ja wieder was dazugelernt, tatsächlich, weil ich benutze Schlagwörter sehr selten, oder fast gar nicht, deswegen, aber es gut zu wissen, welche Sinnhaftigkeit ähm, ähm, dahinter steckt. Auch mal,
1: also, ich weiß nicht, ob du einen Zugang hast, du einen VCP-Block-Zugang, äh, also von den Pfadfindern? Ja, da, ja, da habe ich auch. Äh, Lena verwendet das da auch äh, sehr häufig, ähm, um die Beiträge halt auch noch mal ein bisschen, also wenn wir jetzt einen Beitrag in Internationales eingestellt haben, kann man da auch noch mal drüber steuern, dass der trotzdem gefunden wird, wenn jemand nach Wax, Wassum oder ähnlichem anderen sucht. Also da kannst du nochmal so ein paar Suchbegriffe eingeben, auch wenn die vielleicht nicht in dem Beitrag vorkommen, aber es trotzdem in die Richtung von diesem Thema geht.
0: Ja, jetzt haben wir gerade äh, relativ viele Insights <lacht> tatsächlich so mitgegeben, den Leuten müssen wir euch, also nicht, dass ihr euch jetzt alle wundert, wir hatten das ja schon mal angesprochen, dass wir beide auch einen ähm, Blog betreuen von einem großen Pfadfinderverband äh, in Deutschland, Pfadfinderinnen und Pfadfinderverband in Deutschland, dem VCP. Und äh, Lukas hat es gerade angesprochen, äh, eine unserer Mitarbeiterinnen, die das hauptamtlich tatsächlich äh, macht, die äh, ist dafür quasi auch verantwortlich, was im Endeffekt äh, rausgeblasen äh, wird in dem Blog, kann man einfach mal so sagen. Und äh, deswegen immer der Hinweis, äh, was wir uns jetzt hier gerade angucken, damit ihr so ein bisschen äh, da mitgenommen seid. Und äh, ja, äh, da hast du recht, da wird auf jeden Fall äh, etwas mehr Verschlagwortet, als ich das so... Ähm, ja, aber das, das ist ja auch immer die Frage ja.
1: davon, inwieweit man WordPress, verwendet, was man einsetzt. Das hatten wir ja auch schon mal. Verwendet man WordPress als Block blocking system oder verwendet man es eher als CMS-System für ein für einen Unternehmen? Also bei einem Unternehmen, das irgendwie nur eine aktuelle oder News-Seite pflegt, ist, glaube ich, die Verschlagwortung jetzt nicht ganz so relevant wie bei einem Blog, der viele, viele Beiträge hat, äh, die sich auch untereinander auffindbar machen und zu vielen Themen arbeitet. Also ich würde jetzt mal behaupten, bei einem Unternehmen, das äh, Schuhsohlen verkauft, äh, müssen wir nicht verschlagworten, weil wahrscheinlich in jedem Beitrag, der in den News drin steht, das Wort Schuhsohle vorkommt oder so. Anzunehmen. Also,
0: ja. Wahrscheinlich, ja. Also trotzdem, Schlagwörter können da auf jeden Fall ein Werkzeug sein, deswegen ähm, nicht zu unterschätzen an dieser Stelle. Ich würde mal weiterspringen, noch mal zurück in unser Backend. Wir gehen mal von den Beiträgen weg. Was ihr in eurem Backend als nächsten Punkt sehen würdet, wäre dann das Thema Medien. Da hatten wir letzte Woche, glaube ich, auch noch mal kurz drüber gesprochen. Das Thema Medien ist wichtig. Es ist eure Mediathek. Also eure Mediathek gibt euch einen Überblick über alle Dateien, die das System benötigt. Und das sind angefangen von allen Bilddateien, die ihr zum Beispiel verwendet, bis hin zu... Ja, was bietet man so an? PDFs kann man anbieten, man könnte auch Videos anbieten. Also alles, was in irgendeiner Form eine Datei ist und kein Text, das ist dort der richtige Platz. Und in dieser Mediathek könnt ihr euch äh, ja auch mal austoben, da werdet ihr am Anfang einer WordPress-Installation faktisch nix bis gar nichts sehen, aber sobald ihr dann anfangt, irgendwie einen ersten Beitrag zu erstellen und ein Bild reinmacht, dann habt ihr automatisch dann die Mediathek, äh, die auf euch zukommt und ihr seht dann direkt dieses Bild in der Mediathek oder ladet es sogar über die Mediathek hoch. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, Thema Mediathek. Ist aber meines Erachtens noch nicht so sehr erklärungsbedürftig. Was man vielleicht weil ergänzen kann,
1: wenn man jetzt ein Bild hat, man kann das Bild auch so ein bisschen bearbeiten. Das heißt, man kann darüber sogar das Bild, nach, also falls es falsch gedreht ist, kann man es drehen. Man kann es zuschneiden, wenn man einen Ausschnitt haben will. Das sind so kleine Bildbearbeitungsmöglichkeiten gibt es da tatsächlich auch.
0: Genau, also die halten sich in Grenzen, das muss man dazu sagen, aber Lukas hat recht für die Kleinigkeiten im Bildbearbeitungsbereich, also gerade so Zuschnitten ähnliches, dafür geht es auf jeden Fall, aber viel geht da sonst
1: eigentlich eigentlich nicht. Und tatsächlich ähm, habe ich gerade gesehen, dass es er erweitert wurde um Tabellenkalkulationen, man kann also anscheinend auch irgendwie ähm, was in die Richtung hochladen und ähm, Dokumente hatten wir schon angesprochen, also da gibt es mittlerweile auch mehrere Medien, die da hochgeladen werden können und bereitgestellt werden das Interessante dabei ist, dass die immer einen eigenen Link bekommen, über die man sie dann auch nochmal von außen aufrufbar machen könnte. Also das ist, ist interessant, wenn man irgendwie Archive, also irgendwie vielleicht aus Software oder was zum Verkaufen anbietet oder zum Download, dass man dann halt immer den Link auch immer gleich hat und die Leute dann auch immer darauf kommen.
0: Es ist ähm, so, dass ihr in der, ähm, diesem Medienbereich, auf dem Dashboard habt ihr zwei Punkte, die wichtig sind, also diese Medienübersicht, das zeigt euch erstmal alles, was ihr ähm, habt und es gibt die, ähm, den Punkt Datei hinzufügen, dort könnt ihr alle Dateien, die ihr benötigt, hinzufügen, das könnt ihr tatsächlich über ein klassisches Auswahlverfahren machen, also Dateien auswählen und dann die Datei raussuchen, ihr könnt es aber per Drag and Drop einfach in diesen dort befindlichen Kasten reinziehen und könnt dann sofort eine Datei auch so hochladen. Diese Mediathek müsst ihr nicht immer direkt benutzen, weil, wenn ihr zum Beispiel in einem Beitrag oder einer Seite einen Link, also beziehungsweise eine Datei oder ein Bild dort implementieren wollt, dann könnt ihr das direkt im Beitrag machen. Die Mediathek ist quasi dann nur im Hintergrund und ähm, unterstützt die, die Übersicht oder die Arbeit aller Medien auf eurer Seite. Also, ihr müsst jetzt nicht nur, weil ihr gerade einen Beitrag schreibt und dann ein Bild hochladen wollt, plötzlich in die Mediathek springen, um es da hochzuladen, sondern ihr bleibt einfach da, wo ihr seid und die Mediathek im Hintergrund arbeitet einfach, ja, das System, sage ich mal, so durch. So hätte ich jetzt mal, mal ausgedrückt an der Stelle. Das noch so als Ergänzung dazu. Gibt es denn zum Medienbereich noch groß was zu sagen oder sollen wir mal weiterspringen? Können wir können
1: gerne mal weiterspringen. Dann würde als nächstes ja der Bereich Seiten kommen. Der genau. ist ähnlich aufgebaut wie der Bereich Beiträge. Sieht Also quasi im Endeffekt ist es eins zu eins das Gleiche. Man kann übrigens Seiten auch äh, kommentieren. Und man kann sie auch, glaub, Kategorien kann man sie, glaube ich, nicht zuweisen. Nein. Ähm, nee. Wenn man auf einen Beitrag oder eine Seite draufklickt, geht ja immer dieser direkt, im, äh, geht die Seite ja immer direkt auf, äh, im Editor zum Bearbeiten. Manchmal braucht man aber gar nichts im Editor. Das, da wollte ich nochmal darauf hinweisen. Es gibt auch, wenn man jetzt äh, mit der Maus über so einen Seitenlink in dem in der Übersicht drüber geht, gibt es noch die Möglichkeit, äh, den da gibt es so Blendet sich dann unten drunter irgendwie vier Punkte ein. Das ist irgendwie Bearbeiten, Quick Edit, Papierkorb und Anschauen. Bearbeiten erklärt sich von selbst. Das ist der Editor, der rein ähm, komplett bearbeitet macht die Seite. Bei Quick Edit, da kann ich halt einfach auch mal den Titel anpassen, kann sagen, das Datum kann ich ändern, kann den Autor ändern, kann das Ganze auch mit einem Passwort schützen. Das heißt, ich könnte auch hingehen und sagen, das Ding ist mit einem Passwort geschützt und nur User, die dieses Passwort haben, dürfen darauf zugreifen kann den Status schnell einstellen und muss da nicht immer tief reingehen in, das, äh, in die Seite oder und in den Editor und darin bearbeiten, kann da auch drin erlauben, ob ich kommentiert haben will oder nicht. Also da gibt es halt so ein paar schnelle Einstellungen, die ich da drüber machen kann und da muss ich nicht immer den äh, kompletten Editor öffnen, wenn ich nur mal schnell was anpassen möchte.
0: Genau, diese Quick-Edit-Geschichte, ähm, gerade das, was auch Lukas meinte mit dem Passwort, das könnt ihr auch für die Beiträge nutzen. Also man kann auch Beiträge Passwort schützen, wenn man das will, das geht auch.
1: Und Papierkorb sollte man nur benutzen, wenn man wirklich sicher ist, dass man diesen Beitrag oder die Seite nicht mehr braucht.
0: Korrekt. Also wenn ihr euch sicher seid, dass ihr vielleicht sie nicht ansehen, die Leute sollen sie nicht ansehen können, dann schmeißt nicht sofort in den Papierkorb, sondern macht einfach den Status auf Entwurf, damit die Leute es nicht mehr sehen. Aber behaltet sie im Backend, weil das, was Lukas sagt, wenn ihr sie dann halt wirklich löscht, also wenn ihr sie in den Papierkorb verschiebt und der Papierkorb ist dann gelöscht, dann ist der Drops genutscht, dann ist die Seite weg. Also dann, wenn ihr sie nochmal braucht, dann müsst ihr sie nochmal von vorne aufbauen. Das ist halt ein bisschen ätzend. Deswegen immer gut überlegen vorher, ob ich wirklich eine Seite komplett löschen will. Das ist schon, schon ein entscheidender Punkt.
1: Wobei genau. ähm, in irgendeiner WordPress-Version ist es tatsächlich, also es ist mittlerweile in WordPress auch drin, das war früher nicht so, die Seite war dann weg. Mittlerweile gibt es sowas wie einen Papierkorb, wo die Sachen, die man gelöscht hat, auch nochmal drin sind, dann könnte man sie auch nochmal wieder herstellen.
0: Genau das, äh, genau, das, was ich ja gesagt habe, also Papierkorb geht, aber ihr müsst halt auf jeden Fall dann nicht im Papierkorb alles löschen, wenn, dann ist es wirklich weg. Dann habt ihr den, den Salat, in Anführungszeichen, wenn es dann soweit kommen sollte. Aber ja, so sieht es aus. Genau, aber zu Seiten, ist, kann man da noch viel mehr äh, zu sagen, oder ist es, das ist, muss man auch, glaube ich, viel ausprobieren viel machen, oder? Damit man da so ein bisschen ein Gefühl für kriegt.
1: Ja, da muss man einfach ausprobieren. Das ist also Seiten ist ähnlich aufgebaut wie Beiträge. Der Editor sieht auch fast gleich aus. Beiträge sind, haben halt einen anderen äh, Schwerpunkt. Die sind halt eher auf dieses aktuelle, schnelle Mal äh, gemünzt. Und äh, bei Seiten ist es ja, dass das, das äh, also quasi da legt man sowas an wie Impressum über uns, haben wir da jetzt angelegt. Eine Datenschutzerklärung, Rechtsdokumente äh, wie Cookie-Richtlinien und so weiter und so fort. Ähm, da kann man natürlich auch noch ganz viele mehr Seiten anlegen und ähm, ja, das braucht man glaube ich auch nicht so mehr viel dazu sagen ähm also bei uns ist es gerade übersichtlich es gibt aber bestimmt auch äh, Webseiten ich habe letztens gerade eine Webseite da habe ich ein paar Updates gemacht da waren irgendwie äh, mit Unterseiten irgendwie 200 Seiten drin angelegt ähm das macht es dann irgendwann auch ein bisschen unübersichtlich aber durch diese Seiten durchsuchen und und so weiter kann man das auch sich so ein bisschen zurecht ähm, planen also kann man irgendwie auch mal, findet man schneller was, als wenn man irgendwie fünf Seiten durchblättert, äh, weil da so viele Einträge drin sind.
0: Genau, und ihr könnt es euch auch manchmal ein bisschen einfacher machen, wenn ihr so viele Seiten habt, ihr könnt euch einfach anmelden in eurem WordPress und könnt einfach in das Frontend gehen, also in die Ansicht des, ähm des Benutzers und klickt euch einfach im Frontend auf die Seite, die ihr wollt und könnt sie dann sofort bearbeiten. Also ihr seid dann im Frontend und angemeldet und seht oben so einen grauen Balken, wo ähm, euer Benutzername steht etc. und dann könnt ihr auf die Seite navigieren, auf die ihr wollt und könnt dann dort einfach oben in der Leiste auf Seite bearbeiten klicken und habt quasi den Weg über das Frontend zum Backend bearbeiten gefunden. Das ist auch eine Möglichkeit, die euch da offen steht. Da äh, ja, kann man lustig bunt mitspielen tatsächlich.
1: Genau. Das geht auch bei Beiträgen.
0: Also was wir letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt haben, Lukas, ich arbeite da relativ ähnlich, wir machen es normalerweise so, dass wir uns einfach zwei Tabs aufmachen äh, in unserem Browser, auf der einen, auf dem einen Tab ist es Frontend und auf dem anderen Tab ist es Backend und dann kann man halt schön hin und her switchen, also WordPress hat da auch keine Schmerzen mit, wenn ihr für jeden Pups, sag ich mal, einen eigenen Tab aufmacht, also ihr könnt euch einen für Seiten aufmachen, einen für Beiträge und dann einen für die Mediathek, wenn ihr wollt, das ist eigentlich äh, relativ easy, da kann man ganz gut äh, so mitarbeiten. arbeiten. Genau. Dann würde ich mal springen auf das Thema Kommentare. Das hat Lukas vorhin auch schon ähm, angesprochen. Man kann Dinge kommentieren bei WordPress, also Beiträge, Seiten. Da gibt es äh, Möglichkeiten. Und in diesem Kommentarfeld äh, äh, ist quasi eure Verwaltung, was die Kommentare angeht.
1: Genau. Und da wird bei einem Standard-Wordpress-Installation äh, ein WordPress-Kommentator angezeigt, der ein erstes, äh, einen ersten Kommentar abgegeben hat. Und ähm, das ist so ein Beispielkommentar. Und da sieht man dann auch äh, in der Übersicht das Kommentar, wird dann dargestellt nochmal als Text. Man kann ihn lesen quasi. Äh, man kann sehen, wann das eingereicht wurde ganz am Ende quasi. Das ist jetzt auch wieder zum Installationszeitpunkt der Webseite passiert und man kann sehen, zu welchem Beitrag das Ganze passiert ist. Man kann das auch ein bisschen äh, steuern. Also man kann auch festlegen, dass äh, Beiträge nicht sofort veröffentlicht werden, sondern dass Beiträge freigegeben werden müssen. Dann stehen die unter Ausstehend oder ähm, wenn sie dann freigegeben sind, unter freigegeben. Und ganz wichtig, das wurde irgendwann eingeführt, ist äh, das Thema Spam. Wir haben da tatsächlich auch schon erste Spam-Nachrichten äh, drin. die ähm, Das filtert mittlerweile Wordpress eigentlich auch ganz gut raus. Beziehungsweise haben wir da, das muss ich gerade gucken, wahrscheinlich ein Plugin installiert, das die, den Spam rausnimmt. Genau, wir haben da ein Plugin installiert, das den Spam halt rausfiltert. Und ähm, die werden im Hintergrund immer wieder aktualisiert. Und dann ist klar, da muss man mal reinschauen, ob, man, ob das auch wirklich Spam ist. Manchmal passiert es auch, dass was als Spam markiert wird, obwohl es gar kein Spam ist. Und ja, da kann man halt so ein bisschen auch die Kommentararten nochmal filtern und ähm, kann das auch ein bisschen einstellen. Aber im Endeffekt ist das so ein bisschen auch diese Interaktivität oder Interaktion, äh, die man mit äh, den Besuchern der Webseite hat. Also die können dann einen Beitrag einreichen und äh, was kommentieren und dann kann man darüber auch antworten und dann wird es auch schön, als äh, so ähnlich wie in einem Forum, als Suite oder als Beitragsreihe angezeigt.
0: Also das äh, sind Möglichkeiten, die ihr dementsprechend dort habt. Also man kann mit diesem CMS-System WordPress auch gut in Interaktion treten mit den Nutzern, wenn man das denn möchte. Das muss man alles nicht. Man kann auch definieren, dass man eine Seite hat, wo man zum Beispiel gar nichts kommentieren äh, kann oder soll. Das kann man auch global einstellen, dass man sagt, es darf nichts kommentiert werden dann wird das automatisch ausgeschaltet, und ihr müsst es aktiv anschalten, weil normalerweise ist WordPress, also auch geboren aus dem äh, Prinzip des Blogs, eigentlich so aufgebaut, dass wenn ihr einen Beitrag erstellt, dann normalerweise Kommentare auch erlaubt sind von automatisch. Das könnt ihr zwar ausstellen für den einzelnen Beitrag, aber ihr könnt es auch genauso gut andersrum machen, dass ähm, man das nicht ähm, sofort kann. Aber das, äh, da kommen wir gleich noch drauf, auf diesen, diesen Punkt. Ich würde mal von Kommentare rüberspringen auf Design, Wobei da sich die Frage stellt, ob wir das jetzt äh, groß im Detail alles durchgehen, weil da gibt es ein paar mehr Menüpunkte oder ob wir da mal nur drüber fliegen und uns ein bisschen mehr in einer extra Folge damit beschäftigen, weil es ein relativ größerer Block
1: ist. Also ich hätte jetzt tatsächlich auch vorgeschlagen, dass wir Design und Plugins in einer Folge behandeln und Benutzer... Äh Werkzeuge und Einstellungen nochmal in einer Folge behandeln. Also, dass wir das jetzt nochmal aufteilen, dass wir jetzt nicht zu jedem eine eigene machen, sondern dass wir die so ein bisschen in Blöcke einteilen, weil ich finde Design und Plugins hängt auch immer so ein bisschen zusammen. Ja. Und äh, vielleicht dann Benutzer und Werkzeuge und dann aber vielleicht äh, zum Thema Einstellungen nochmal noch eine extra Folge, weil die sind ja sehr, sehr umfangreich und die kann man auch sehr umfangreich erweitern. Kurzes Wort dazu, Design bedeutet das, was halt, äh, wie es dann später aussieht, die Seite, ähm, Plugins sind Erweiterungen für WordPress, wo man halt was installieren kann, falls man irgendwas braucht. Das ist halt auch ganz gut. Das hatten wir, glaube ich, schon das eine oder andere Mal erwähnt, dass es da eine große Entwicklergemeinde gibt für WordPress, äh, Erweiterungen und auch selbst für WordPress. Und von daher ähm, sind das so zwei ganz wichtige Kernpunkte bei einer WordPress-Installation.
0: Genau, da würden wir euch, so habe ich es mal verstanden, würden wir euch in den nächsten Folgen mal ein bisschen expliziter tatsächlich äh, drauf ähm, einführen und ein bisschen euch mehr dazu erzählen. Und ähm, für mein Verständnis würden wir, was diesen ersten Überflug über das Dashboard angeht, an dieser Stelle äh, erstmal einen Cut machen, oder? Wir würden ja. das erstmal vertagen und würden euch damit entlassen in eine neue Folge, die wir euch dann nächste Woche spätestens ähm, um die Ohren äh, hauen werden und äh, gehen dann so ein bisschen auf die Sachen ein, die wir jetzt noch ausgelassen haben. Ich bin ja immer für den Werbeblock zuständig, sagt Lukas, deswegen mache ich das auch an dieser Stelle immer nochmal gerne. Wir äh, freuen uns über jedes Abo, was ihr uns gebt, auf äh, welchem Podcast-Player auch immer ihr unterwegs seid, also auf Spotify, auf Apple Podcast, wo auch immer. Lasst gerne ein Abo da, erzählt gerne euren Freunden, die auch an WordPress interessiert sind, was wir hier tun. Und wenn ihr Fragen haben solltet oder Dinge genauer erklärt haben möchtet von uns, dann haben wir eine E-Mail-Adresse, die euch zum Glück bringt und die heißt hallo-at-wordpresso.eu. Da erreicht ihr uns beide dann direkt und wir geben euch dann, sobald es uns möglich ist, dann auch zeitnah Antwort, beziehungsweise wenn es ein Thema ist, was ihr uns vorschlagt, dann würden wir es auch in unsere Folgen bringen. Genau, das an dieser Stelle als, als Werbeblock. Von meiner Seite aus gibt es da nichts mehr äh, zu sagen und... Ähm, ich würde sagen, wir vertrösten euch auf die nächste Woche. Vielen Dank, Lukas, für dein, deine Zeit und äh, die Dinge, die ich mal wieder gelernt habe. Und äh, du hast das letzte Wort heute.
1: Ja, ich kann einfach auch <lacht> nur sagen, vielen Dank für, auch für euch für die Zeit, dass ihr zuhört und äh, Patrick dir auch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau,
0: macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Wordpresso, der Podcast rund um WordPress mit Lukas und Patrick. Ihr habt Fragen oder ein Thema, was wir einmal für euch aufkochen sollen? Dann schreibt uns eine Mail an hallo wordpresso.eu